0: Dit is Kira Kai in Stex Serious. Mijn oog heb ik strak op de grond gericht. Mijn muziek gaat hard door mijn oren. Focus op de muziek en focus op de tegels van deze oneindig lange straat. Maar door mijn blikveld schiet de rode, groene, gele, paarse schoenen... Mijn ogen glijden alle kanten op, waar deze kleurspectakels over de tegels... mijn tegels, waar ik me op ging focussen, voorbij schuiven. Mijn ogen schieten heen en weer. Maar ik probeer me toch te blijven focussen op de muziek en de tegels. Want zo had ik het met mezelf afgesproken. Dan opeens komt er op mijn tegel een dikke, gore, behaarde manneteen. Wie de fuck draagt met dit weer nou weer slippers? Ik kijk omhoog om de rest van zijn outfit te checken. Shit. Shit, shit. In mijn blikveld is nu niet waarop ik me zou focussen. Het beeld is veranderd van tegels en voorbijvliegende kleuren in de kudde mensen die hele outfits met verschillende kleurencombinaties aan hebben En bovendien allemaal nog een andere handeling uitvoeren. Check de man met de zomeroutfit in dit winterse weer. Heb ik iets van je aan of zo? Roept die keihard naar me terwijl ik naast hem sta. Nu is mijn tweede focuspunt, de muziek, ook al verloren. Moet ik nou reageren en mijn oortjes uitdoen als ik reageer? Maar als ik dan zou reageren, zouden de mensen achter hem dan ook horen wat ik zeg? En als ze zouden horen wat ik zeg, zouden ze dan denken dat hij of ik het gesprek begonnen ben. Misschien kunnen ze wel helemaal niet horen, want zijn ze doof. Want de hele tijd dat ik naar hun kijk, hebben ze nog steeds niks gezegd. Ze hebben nog steeds geen woorden uitgewisseld. Hoe zou het zijn om doof te zijn? Rustig of juist druk, omdat je alleen maar jezelf hoort, Zouden je gedachten van binnenuit ook kunnen horen? Opeens merk ik dat ik stilsta. En dat ik enorm in de weg sta. De man, de zomers geklede man, was al lang weg. Ik had niet eens sorry of ik heb niks van je aan kunnen zeggen. Ik sla mijn ogen weer neer en focus me op de tegels en de muziek. De volgende keer meer focus, hoor ik mijn gedachten tegen mezelf zeggen. Ik ga vandaag in gesprek met Jolie Luix. Zij gaat ons alles vertellen over het onderwerp ADHD en ADD. En waarom dit onderwerp? Omdat ik denk dat mensen die ADHD of ADD hebben door de buitenwereld vaak niet begrepen worden. Omdat ik en de meeste mensen domweg er nooit een uitleg voor gekregen hebben over hoe het zit en wat het nou precies inhoudt. Serious. Welkom Jolie Luiks. Hartstikke bedankt dat u met mij dit gesprek aan wil gaan over ADHD en ADD. Mag ik u vragen hoe u eigenlijk daartoe gekomen bent om u daarin te specialiseren? Nou, Ik,
1: ik werk bij oude vereniging Balans. En uh, Oude Vereniging Beland is een vereniging die uh, zich inzet voor ondersteuning van ouders van kinderen uh, die extra hulp nodig hebben. En dat zijn dus ook kinderen met ontwikkelingsproblemen. Nou ja, en ADHD valt onder de ontwikkelingsproblemen. Dus vandaar dat ik uh, me ook verdiep in uh, wat ADHD is.
0: Oké, okay, en wat houdt ADHD uh, en ADD precies in?
1: Ja, nou ADD is gewoon eén van de vormen van, van ADHD. Ja. Dus het hoort eigenlijk allemaal bij uh, hetzelfde groepje. En uh, mensen die ADHD hebben... ...die hebben uh, last van impulsiviteit. Dus dat ze eigenlijk heel veel dingen doen... ...zonder dat ze daar eigenlijk heel goed over nadenken van tevoren. Dan hebben ze het al gedaan en dan denken ze vaak... ...oeps, had ik misschien beter niet zo slim kunnen doen. Of dat was niet zo'n tactische opmerking van mij. Mensen met ADHD, daar zien we heel vaak uh, hyperactiviteit. Dus het ontzettend druk zijn rennen, heel veel beweging in hun lichaam, uh, heel veel energie hebben die ze kwijt moeten. En we zien aandachtstekort. En dat uh, zou, kan je het beste zien als concentratieproblemen. Dus het moeilijk uh, de aandacht bij iets kunnen houden. Dan heb je kinderen en uh, daar zie je vooral de hyperactiviteit en de impulsiviteit. En minder de, de, de aandachtstekort, dus de concentratieproblemen. Je hebt... En daar zie je uh, vooral het, het, het onoplettende type, noemen ze. Daar zien we eigenlijk vooral uh, de concentratieproblemen. Maar ook bijvoorbeeld het, uh, het dromerig zijn. Dat het net lijkt als mensen uh, een beetje in hun eigen wereldje af en toe leven. Ja. En uh, dat is de ADD. En dan zien we ook nog een combinatie tussen die, uh, die hyperactiviteit en de impulsiviteit. En uh, maar ja, de, het onoplettende type. Hè. Dus dat dromerige en dat... Uh, de concentratieproblemen en dat gecombineerde type, dat is wat we het meest zien.
0: En het verschil dus eigenlijk als je niet de gecombineerde versie hebt, maar echt ADHD of ADD, is dus eigenlijk dat je niet hyper bent uh, als je ADD hebt. En is er nog een verschil?
1: Nou, weet je, als je mensen met ADD vraagt waar ze last van hebben, dan zeggen ze allemaal dat het dat het in hun hoofd, hè, dat zeggen ook de, de, de mensen die hyperactief zijn en impulsief... dat het in hun hoofd eigenlijk altijd heel erg druk is. Ja. Hè, ze hebben heel veel last van allemaal prikkels die binnenkomen en die ze moeten verwerken. En dat zeggen ook die mensen die ABD hebben. Alleen daar zie je dat ze juist doordat het zo druk is in hun hoofd... Uh, in hun gedrag, in hun uitingen naar buiten, hè, wat we zien... dat ze vaak een beetje rustig en dromerig worden afwezig. Oké. Okay. Bij de uh, mensen die uh, ja, het hyperactieve en het impulsieve zijn, dan zie je dat ze dat eigenlijk dat drukken in hun hoofd ook meer naar buiten laten zien. En dat is een, uh, een groot verschil.
0: Oké, okay, dat is duidelijk voor mij. En ik vraag me eigenlijk af, hoe ontdek je dan dat je zoiets hebt?
1: Je ziet vaak dat mensen toch, uh, kinderen bijvoorbeeld al vastlopen op school, dat het niet zo lekker gaat. Dat ze vaak conflictjes hebben met vriendjes, uh, dat het samenspelen niet zo goed gaat, dat ze... Uh, ...de orde in de klas te storen, uh, dat ze thuis heel veel moeite hebben om uh, tijdens het eten even stil te blijven zitten. Hè? Dat kunnen allemaal dingen zijn die opvallen. En als iedereen heeft natuurlijk wel eens dat hij dit soort kenmerken heeft... ...maar als dat nou zoveel is, dat het je echt belemmert in je functioneren... ...dus bijvoorbeeld dat je schoolprestaties eronder gaan leiden... ...dat je wel heel veel problemen hebt in, 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 ja, in je omgeving... Hè, ...doordat je ruzies krijgt en dat soort dingen... ...dan, dan is er een probleem. En dat is, daar, dan is het vast vaak aanleiding om toch te gaan kijken... ...van goh, is er hier soms iets aan de hand? Hè, want dan wil je hulp gaan doen. Maar ja. Nou ja, als ze natuurlijk hulp willen gaan bieden... ...dan willen ze natuurlijk ook graag weten van wat is er... ...want dan weten ze ook beter wat voor soort hulp het beste zou kunnen helpen. Hè, welke behandeling het beste is. En uh, daarvoor is dan een onderzoek nodig. Een onderzoek bestaat eigenlijk uit vragenlijsten en gesprekken en observaties. En vragenlijsten die zijn zo gemaakt dat ze daaruit bepaalde kenmerken kunnen halen. En dan wordt bijvoorbeeld gevraagd aan de leerkracht op school om die vragenlijst in te vullen. Aan ouders. En als uh, kinderen al wat ouder zijn, wordt ook aan de kinderen zelf gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Om te kijken van hoe ervaren ze het gedrag van die persoon. En, uh, he, en observeren en aan de hand van al die informatie die dan verzameld is... wordt bepaald of iemand voldoet aan die criteria... en of er dus een diagnose ADHD gegeven kan worden of niet.
0: Want u zei inderdaad al met gedrag. We kijken vaak of, of kinderen dan vaak ruzie hebben met op het schoolplein of met vriendjes. Maar heeft het dus heel veel effect ook op hun sociale gebied? Hoe, hoe ze ja. met mensen omgaan en hoe komt dat dan dat ze daar moeite mee hebben?
1: Ja, nou ja, je ziet vaak, nou ja, ga maar na, als je heel impulsief bent, ja, dan, zie, dan zegt je bijvoorbeeld wat je denkt. Dus als je ziet dat een, uh, een, een mevrouw hele rare haren heeft, nou, dan, de meeste kinderen weten dan op een gegeven moment wel van, nou, dat kan ik beter niet zeggen. En, uh, maar iemand die heel impulsief is, die zal het er al uitgeknald hebben en door de hele supermarkt roepen bijvoorbeeld. Nou ja, dat word je niet geliefd van. Weet je, en, uh, maar ook uh, als een vriendje iets doet of met grapjes maken, dan maken ze dan eigenlijk net grapjes die net een beetje te ver gaan, die net niet leuk zijn. Maar ook bijvoorbeeld als ze op straat zien dat er iets gebeurt of als, ze ergens, uh, hè, als, 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 als kinderen onder elkaar stoer doen en ze maken een beetje grapjes van durf jij dat, dan zal bijvoorbeeld dat kind met ADHD, wat heel impulsief is, dat zal dan wel eventjes uh, boven in die lantaarnpaal klimmen. Of, uh, ja, ja die, doet dan, die gaat net over de grens.
0: Heeft ADHD -AD ja. dan ook heel veel effect op emoties?
1: Ja, dat heeft ook, natuurlijk heeft dat dan ook wel effect op je emoties. Want uh, ja, dat betekent toch dat je ja, door je gedrag vaak ja, in de problemen komt. Ja. En dat is natuurlijk heel vervelend. Hè? En daar voel je je niet heel goed bij. En dat is ook... Iets wat we weten uit onderzoek dat heel belangrijk is bij uh, het omgaan met de kinderen met ADHD want ze doen dit niet expres. Uh, dat is heel belangrijk om te weten. Hè. Ze doen dit, ja, ze hebben een probleem en deze kinderen moeten echt geholpen worden om te leren omgaan met die hyperactiviteit en die impulsiviteit. Dus daar is echt behandeling voor nodig.
0: En, en wat ja. voor hulp wordt er dan geboden voor mensen met ADHD en ADD?
1: Maar je hebt verschillende soorten behandeling en dat kan uh, gedragstherapie zijn. Maar dat kan ook uh, psychosociale uh, therapie zijn. En dan wordt er echt gekeken van, nou, wat voor gedrag vertoon je? En hoe kan je nou, een wordt een kind bijvoorbeeld aangeleerd bijvoorbeeld met een soort stop, denk, doe bijvoorbeeld. Als er iets gebeurt, dat ze dan eerst even na gaan denken van, oh is het wel slim wat ik doe? Weet je, dat proberen ze dan kinderen met oefeningetjes aan te leren. Het is dus, dus echt simpel op dat gedrag. Maar ook ouders wordt geleerd hoe ze kinderen kunnen helpen... Ja, om minder last te hebben van hun gedrag. En dat zijn dan dingen he, dat je wel probeert... om kinderen wel hun energie kwijt te laten raken. En, uh, maar ook zorg dat ze uh, geholpen worden... om bijvoorbeeld even rustig stil te zitten... of zich te kunnen concentreren kon op hun huiswerk. En dat doen ze vaak door heel veel structuur... En orde aan te brengen in de omgeving. Want daar hebben kinderen met ADHD zelf vaak heel veel moeite mee. En dan uh, zodat het toch wat georganiseerder en gestructureerder voor hun wordt in hun hoofd. En ze dus ook wat beter kunnen funct functioneren.
0: Dus ze leren ook heel erg structureren en concentreren.
1: Ja, ja, en dat, dat is oefenen. En dat zal natuurlijk nooit super, hè? Kinderen met ADHD die hebben daar gewoon heel veel moeite mee. Dus we zullen daar nooit een super talent in worden. Maar je kan daar wel heel veel in sturen in dat gedrag. En wat wel heel belangrijk is in de aanpak. Is dat je niet heel negatief op het gedrag van deze kinderen gaat reageren. Maar juist vanuit de positiviteit kijkt. Van goh, wat kunnen we doen hè, samen? Hoe kunnen we jou helpen? En ook uh, nou ja, kleine uh, dingetjes die wel goed gaan. Dat je die heel erg beloont en positief bekrachtigt. En vanuit dat positieve gaat kijken van hoe kunnen we jou helpen.
0: En we kennen natuurlijk allemaal wel de bekende Ritalin en de medicatie voor deze nou ja, aandoening. Ik weet niet echt of je het zo kan noemen, maar in ieder geval voor ADHD en ADD. Maar wanneer wordt daarover nagedacht? Wanneer is dat handig voor een kind of een persoon die daar last van heeft?
1: Ja, nou we weten dat uh, kinderen die ADHD hebben en die behandeld worden met medicatie, want er zijn verschillende vormen van medicatie. Hè, en de Methylfenidaat is, uh, is daar eentje van. Dat is de meest gebruikte medicatie. Dat, uh, wanneer dat helpt, dat deze kinderen zich vaak beter uh, kunnen concentreren en focussen. Uh, ja, wat minder druk en wat rustiger worden in hun hoofd. Bij de een helpt het wel en bij de ander helpt het niet. Maar dat is eigenlijk net als met al die andere psychosociale en gedragsinterventies uh, zoals we dat noemen. Behandeling is maatwerk. Je kan niet, er zijn allemaal richtlijnen en protocollen van hoe behandel je kinderen met ADHD. Maar het blijft altijd kijken van hoe is dit kind en wat zal bij dit kind het beste, beste werken. Kijk bijvoorbeeld alleen al naar nou ja, de gezinssituatie. Het maakt wel heel veel uit of iemand woont bijvoorbeeld in een drukke stad. Of meer op het platteland, waar bijvoorbeeld veel meer ruimte is om buiten te spelen. Dat kan al heel veel verschil maken. Is het heel druk in huis? Zijn er heel veel vriendjes en vriendinnetjes? Dat zijn allemaal ding, broertjes en zusjes in een huis. Dus is het al heel druk. Heeft een kind, kan een kind zich makkelijk terugtrekken op een plekje om even rustig te worden in huis? Of is dat lastiger in dat huis? Er zijn heel veel factoren die een rol kunnen spelen bij wat is passende behandeling voor dit kind. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor medicatie. Het ene kind zal dat heel goed helpen. met is een goede ondersteuning. En dat is dan vaak naast andere behandelingen en therapie. En uh, bij andere kinderen is het, het effect wat je zou willen. Ja, en dan uh, kan je er ook beter weer mee stoppen. Of misschien nog andere medicatie proberen. Als je nog niet het gewenste resultaat hebt. Of denkt van nou we kunnen dit kind toch nog beter helpen op een andere manier.
0: Wat je ook al zei. Er zijn heel veel factoren die in ieder geval meespelen of... Ja, meespelen over hoe een kind behandeld moet worden. Maar wat is nou eigenlijk echt de oorzaak van ADHD of ADD? Is het erfelijk of, of kan het gewoon maar zomaar opspelen?
1: Ja, nou we weten dat er uh, dat, dat er in de hersenen van kinderen met ADHD toch wel iets anders is. Hoe dat precies zit, dat weten we eigenlijk nog niet. Er wordt heel veel hersenonderzoek gedaan en we hebben daar eigenlijk nog geen precies antwoord op. van. We kunnen niet zeggen van nou dit plekje dat zorgt er nou voor dat je hè, deze afwijking in de hersenen of dit wat anders is, zorgt ervoor dat iemand ADHD heeft. Maar we weten wel dat er iets in die hersenen is. Hè? Dus we kunnen zeggen van dat noemen we dan de aanleg. Hè? Maar we weten ook dat omgevingsfactoren een uh, rol spelen. En nu is het niet zo dat, hè, want dat zeggen sommige mensen wel eens van ah, de opvoeding. Hè? Die kinderen moeten gewoon wat harder aangepakt worden en wat strenger en dan gaat het wel over. Dat is niet zo. Het is niet zo dat je ADHD krijgt uh, door, je, door, door je opvoeding. En kan het wel overgaan? Of
0: is dat ook niet mogelijk?
1: Nou, we weten dat 4 tot 5 procent van de kinderen voldoet aan de criteria voor ADHD. Bij volwassenen, hè, want ADHD is iets wat je wel uh, gewoon in je leven hebt. Dat we zeggen, zien we dat bij 3 dus ja. tot 4 procent. En 6 op de 10 volwassenen zegt dat ze last blijven houden van hun adhd gedrag, Oké. Okay. Van de kenmerken van ADHD. Dus dat is best een heel grote groep. En een deel daarvan, he, zal uh, door behandeling, he, zal daar bijvoorbeeld niet of veel minder last van krijgen. Maar er is ook een hele grote groep die zegt, in, als ze volwassen zijn, nog steeds last te hebben van hun uh, ADHD. En komt dat dat
0: ze dan minder last krijgen omdat ze weten hoe ze ermee om moeten gaan? Of hoe zie je dat precies? Ja,
1: dat denken we wel. Dat we, he, Doordat je die kinderen... He, ze, ze goed, ja, ik kan dan zeggen, van, he, door de ontwikkeling. He, kinderen leren natuurlijk door, uh, door hun ontwikkeling... En uh, door de hulp die ze gekregen hebben en de ondersteuning van nou, ouders en uh, professionals kan het zijn dat ze er zo goed mee hebben leren omgaan dat ze er eigenlijk geen last meer mee hebben van hebben. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat iemand daarnet net het beroep heeft gekozen waarbij hij er eigenlijk niet zo heel veel last van heeft van die ADHD. Hè? Wat een heel goed passend beroep is. Terwijl je op school uh, misschien altijd uh, moet zitten. En als je in een beroep hebt waarbij je, waar je heel veel kan lopen, bewegen en actief bezig kan zijn... is dat misschien beter passend dan heb je daardoor ook minder last van
0: je ADHD. Had ik niet over nagedacht, maar het is inderdaad wel handig als je inderdaad een beroep kiest... ...dat meer bij jou past, omdat je heel veel energie of in ieder geval hyperheid hebt... ...en daar het ook in kan verwerken. En we hadden het net al over dat je meer ziet bij kinderen eigenlijk... ...dat ze er nog last van hebben dan bij ouderen. Is, het ook, is er eigenlijk ook een verschil tussen mannen en vrouwen...
1: Ja, nou, We zien dat er uh, meer uh, mannen gediagnosticeerd worden met ADHD dan uh, vrouwen. En bij uh, meisjes, bij vrouwen zien we weer meer ADD. En uh, ja, dat zal ook wel met een beetje uh, ja, een genetische gedrag wat bij mannen en vrouwen hoort, heeft daar waarschijnlijk wat mee te maken. Maar of nou ook echt uh, meisjes en vrouwen minder ADHD hebben, daar zijn wat twijfels over. Want de onderzoekers zeggen ook wel van ja, die, bij meisjes is het vaak ook moeilijker te herkennen. Dus misschien missen we daar wel diagnoses.
0: Oké, okay, en waarom is het bij meisjes dan moeilijker te herkennen?
1: Waarom het moeilijker te herkennen? Nou, dat is vaak omdat het om die ADD variant gaat. En dat zijn toch vaak hè, een beetje meer de dromerige, in zichzelf gekeerde, rustigere mensen. En de omgeving heeft minder last van het gedrag van meisjes. Oké, okay, ja. En als de omgeving er last van heeft. Dan krijg je vaak dat mensen er ook meer problemen hebben en dat er sneller uh, hulp gezocht gaat worden. En bij ADD hebben mensen vooral zelf daar heel veel last van.
0: En wat ik me afvraag, want je vertelde net al over de, dat de hersenen, dat jullie wel denken dat er iets anders is in de hersenen van mensen die ADHD hebben. Alleen zijn er dan ook dingen die mensen met ADHD veel beter kunnen dan mensen die dat niet hebben? <coughs>
1: Ik vind het altijd heel moeilijk om te zeggen van, alle mensen met ADHD zijn hier nou goed in. Want je neemt altijd nog je persoonlijke interesses en je aanleg en je talenten neem je mee.
0: Ja, tuurlijk. Dat begrijp ik heel goed. En ja. uh, stel je voor, ik heb mensen in mijn omgeving die uh, ADHD hebben of een variant daarvan. Hoe kan ja. ik daar het beste mee omgaan?
1: Positief zijn naar diegene. En vraag eens aan diegene van, hoe kan ik jou nou helpen? En. Misschien kun je ook wel praten over waar je last van hebt. Hè? Dus praat erover. Hè? Ga in overleg als je ergens echt heel veel last van hebt. En, maar vooral, probeer vooral wel vanuit positiviteit samen naar oplossingen te zoeken.
0: Heel erg bedankt. Ik, ik wou eigenlijk nog één laatste vraag stellen voor alle mensen die denken... Oh, ik herken dit bij die persoon of ik herken het bij mezelf. Waar kunnen ze heen met al hun vragen?
1: Ja, Nou, kijk eens op de website van uh, Balans. www.balansdigitaal.nl en uh, hebben mensen daarna nog vragen, dan uh, is er bij Balans ook nog een advieslijn die mensen kunnen bellen. En uh, nou, dan krijgen ze iemand aan de telefoon. En dat is uh, een ervaringsdeskundige die uit ervaring, die, die eigen ervaring, die bijvoorbeeld kinderen heeft met uh, ontwikkelingsproblemen. En uh, kunnen ze daarmee praten en dan kunnen we mensen verder helpen
0: en adviseren. Hartstikke bedankt voor dit mooie gesprek. Ik wil je heel erg bedanken. Dit was Kira Kai in Stack Series. Tot de volgende keer.